0: Hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Miguel Murillo, pastor de la Iglesia Bautista Vida y quiero agradecer al pastor Fabián Maturana por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Quiero eh, agradecer sus oraciones por todo el trabajo que venimos desarrollando aquí en Arequipa, Perú, eh, lugar que varios de ustedes han visitado y esperamos poder verles pronto, si Dios permite, pasando este tiempo de prueba, o nosotros poder verles y visitarles. Siempre hemos disfrutado el tiempo junto con ustedes. Quiero hablarles en esta eh, oportunidad acerca de la importancia de la iglesia. No podemos entender la importancia de la iglesia si primero no vemos a qué se compara la iglesia. El texto eh, que vamos a estudiar ahora va a ser primero a los Corintios capítulo 3. Y vamos a ver en esta oportunidad entonces que la iglesia se compara a diferentes cosas, y eso lo hace Pablo, también Jesucristo lo menciona, en otras oportunidades, con otras ilustraciones, para que podamos entender la relación que tenemos con él y la relación que tenemos entre nosotros. Quiero recordarle entonces que la iglesia no, no es el edificio. El edificio bien puede ser el lugar de reunión o el templo, la iglesia está conformada por los creyentes. La Biblia dice que Cristo es la piedra viva, 1 Pedro 2, y nosotros piedras vivas. Entonces, no es el edificio. En realidad, en los primeros siglos, los cristianos no se reunían en edificios, se reunían en casas a decir verdad. Usted puede leer de esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 16. Y podemos ver entonces que la iglesia estaba, o congregación o asamblea, estaba formada por gente que había sido Salva después de arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. El Espíritu Santo mora en el creyente, Efesios 1.13, desde el momento que hemos creído. Y habiéndonos sellado, somos propiedad suya y formamos parte entonces del pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios. Donde Cristo mismo es la cabeza, la iglesia, su cuerpo. En Juan 10 vemos que Cristo es el buen pastor y nosotros las ovejas. Y si somos ovejas suyas, nosotros escuchamos su voz, le obedecemos, vamos detrás de él. Por eso, las comparaciones que pone la Biblia en las que Jesús se pronuncia a los apóstoles, el paralelo que hace no solamente nos ayuda a entender nuestra relación con Cristo, sino también la relación entre nosotros, la relación que debe haber entre los creyentes permítame por favor por los siguientes minutos entonces explicarle a qué se compara la iglesia para de esa forma poder ver su importancia quiero recordarle que va a ser muy difícil que usted crezca espiritualmente sin el invernadero de la iglesia el ambiente apropiado para el crecimiento espiritual es el ambiente que producen otros creyentes un ambiente eh, que eh, de unidad generado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios un ambiente en el que los hermanos en la iglesia, como hermanos mayores, contribuyen a su crecimiento espiritual. Una persona que generalmente se distancia de la iglesia, casi seguro se ha distanciado de Cristo. Una persona que se distancia de la palabra de Dios, generalmente es porque ya tiene distancia con Jesucristo. Entonces es imposible decir que estamos bien con el esposo, pero no estamos bien con la esposa. ¿Qué le parece a usted que alguien le diga? que quiere llevarse bien con usted, pero en realidad su esposa eh, no me agrada, no me cae muy bien, no lastimaría como esposos. Entonces, una persona que en realidad quiere distanciarse de la iglesia, no quiere congregar con otros creyentes, quizás no es oveja. Una oveja quiere estar con otras ovejas. Una oveja quiere estar entonces con el rebaño, donde va a recibir el alimento de la palabra de Dios, pastos verdes de la palabra de Dios. Entonces, un creyente quiere estar con otros creyentes. Una persona entonces que se separa de la iglesia, no quiere asistir a una iglesia, la pregunta es inmediata. ¿Dónde va a aprender usted más de la palabra de Dios? ¿Dónde va a diezmar, ofrendar? ¿Dónde va a dar a misiones? ¿Dónde va a dar usted su servicio? ¿Dónde va a poner a disposición de sus dones, los dones espirituales que Dios le ha dado el día que le salvó? Una persona que no quiere congregar a veces es una, una persona que no quiere comprometerse, no quiere asumir un compromiso con el pueblo de Dios, con una congregación local, una congregación local que le va a ayudar a crecer, le va a animar, le va a reprender si es que hace algo malo, le va a confrontar, pero también lo va a restaurar, lo va a consolar. Es el lugar donde nuestros hijos van a aprender más de la palabra de Dios. Es el lugar donde como familia estaremos sirviendo a Dios. Hay muchos beneficios. Eh, sin duda, de poder congregar a una iglesia local. Si usted piensa, no, yo puedo ir a otras iglesias, imagínese a su hijo diciendo, yo quiero ir cada semana a diferente escuela. No, no puedes. Hay como un orden que están siguiendo en una escuela. Es lo mismo en la iglesia. Entonces, si por razones de trabajo, o viaje, usted llegase, eh, tuviese que mudarse, vaya a un lugar no más cerca a su casa, sino más cerca a Cristo, que enseñe la palabra de Dios. Pero ya tiene usted allí donde está en este momento un lugar ideal, para no solo aprender la palabra de Dios, un lugar donde usted puede servir, donde su familia va a servir, donde usted va a ser animado, desafiado, confrontado, un lugar donde se hace mucho énfasis en la Escritura, que es el alimento necesario para las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Quiero decirle ahora, en este, en este momento, quiero preguntarle, ¿cuánto compromiso tiene usted hacia su iglesia? Usted debe estar conectado a su iglesia, usted debe estar sirviendo, ayudando, amando, usted debe estar cuidando de otros. Y la iglesia local es clave, entonces, para no solo la extensión del Evangelio, sino para mi crecimiento espiritual. Veamos primero los Corintios capítulo 3, el versículo 1 en adelante, donde Pablo dice a la iglesia en Corinto que él empezó, él empezó la iglesia en Corinto, Hechos capítulo 18, entonces él está en Éfeso en el capítulo 19 de Hechos y eh, por el capítulo 16 de 1 Corintios vemos que desde allí les manda la carta y les dice a una iglesia llena de problemas, divisiones, había grupos dentro de la iglesia, inmoralidad, una iglesia que tenía serios problemas en el trato entre ellos. Entonces Pablo va a decir algo muy interesante y va a comparar a tres diferentes cosas a la iglesia. Versículo 1 dice, de, la manera, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como personas que no conocen a Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Es importante, primero, hablar acerca de a qué se compara la iglesia. El, el primer paso, el, el, la primera ilustración es a una familia. La iglesia se compara a una familia espiritual. La Biblia dice que después de poner la fe en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, por eso nos llamamos hermanos, porque somos una familia espiritual, un vínculo más fuerte que el vínculo físico o sanguíneo. Cuando le, preguntó, le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, él dijo, ¿quién es mi madre y, quién, y quiénes son mis hermanos? Él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, señalando a los discípulos, diciendo, el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi hermana. Y, 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 entonces, lo que él está diciendo es que hay un vínculo más importante que el físico, es el espiritual. Y por eso, al Arrepentirse usted de sus pecados y poner su fe en Cristo, usted entró a la familia de Dios. Por eso decimos, no todos son hijos de Dios. Solo son hijos aquellos que se han arrepentido y han creído. Juan 1.12. Leemos allí también que a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, a recibirles creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos familia de Dios. Y en una familia nos cuidamos. En una familia... Hay unidad, hay objetivos comunes. En una familia no hablamos mal del uno de o del otro. Es importante que se recuerde siempre este concepto de familia. No hay familia donde no haya diferencias de opinión. No hay familia donde no haya roces. Pero eso no significa que, que se destruya la familia o se rompa la familia. Hay formas de arreglar las diferencias de opinión. Pues bien, si somos familia espiritual, a veces va a haber roces entre los creyentes mismos. No idealice la iglesia. No sé de las personas que piensa encontrar en la iglesia un ejército de perfectos. No, no es así. No sé de las personas que piensa que en la iglesia no va a haber diferencias de opinión, no va a haber de repente rumores. <coughs> no piense que en la iglesia no va a haber algo de favoritismo. Mire, Pablo había empezado esta iglesia y algunos de ellos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Pablo empezó la iglesia. Otros decían, soy de Apolos. Apolos predica muy bien, es elocuente. En el capítulo uno dice que unos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Parece que los judíos, judíos simpatizaban con Pedro por ser paisano suyo y había gente que se creía espiritual y decían nosotros somos de Jesús entonces Pablo reprende esta actitud y dice hay divisiones entre ustedes hay celos ustedes se enojan de que a otro le vaya bien hay contiendas dice hay peleas hay diferencias de opinión en la iglesia si había en ese entonces imagínese hoy no idealice la iglesia no es para que corramos frente al primer problema, pero es para tratarlo como familia entre nosotros. Entre familia no ventilamos las cosas de la familia fuera de la casa. No nos burlamos de los que están dentro de la familia. No nos burlamos contándole a los de afuera lo que ocurre dentro de casa. No, no es así. Dentro de una familia hay mucha lealtad. Nos cuidamos y nos ayudamos los unos a los otros. Si hay una diferencia de opinión, pues bien, lo arreglamos entre nosotros personalmente. Luego nos abrazamos, oramos y decimos, vamos a hacer lo que Dios quiere. Somos una familia. La iglesia se compara a una familia. Y si ustedes son una familia espiritual, deben estar cuidándose mucho entre ustedes. Deben estar ayudándose entre ustedes. Deben estar ayudando al pastor. Deben estar ayudando a concretar las metas o las cosas que Dios ponga en su corazón. Entonces, quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo va el programa de misiones en la iglesia, el evangelismo? ¿Cómo va el servicio dentro de la iglesia? Yo sé que han sido desafiados con el tema de un nuevo local. Ha habido muchos cambios en, esto, en estos últimos meses en tu iglesia, pero somos familia y nos vamos a cuidar entre nosotros. Cuando muestra algo de inmadurez, uno de los hijos, el papá no se va de la casa. El papá le habla con amor y le enseña a ese hijo. ¿Cómo va a tratar usted de todo ese liderazgo en la iglesia? Varios de ustedes, hermanos, tienen mucho tiempo en la fe, mucho tiempo en edad. Es ideal que ustedes estén tratando con mucho amor y mucha paciencia al liderazgo en la iglesia, a los jóvenes en la iglesia, como si fueran tus propios hijos. En 1 Timoteo 5, Pablo habla sobre no reprendas al anciano, exhórtale como a padre. Es decir, trátale como si fuera de tu familia. No está diciendo que un anciano un pastor no podría equivocarse. Pero lo que dice Pablo es, si le vas a reprender, háblale como si fuera tu papá, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha ternura. Luego habla de las ancianas como a madres y habla de las jovencitas como hermanas y los jóvenes como hermanos. Cuando vemos a la gente en la iglesia como parte de nuestra propia familia, si es necesario, como nuestro hermano menor o nuestro hijo, nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de tratarles cambia totalmente. Por eso, somos una familia. Téngalo presente siempre. No hay nada de malo en ayudar a gente inconversa y harán bien ustedes como iglesia. Santiago capítulo 1, acordarse de los pobres o Gálatas, también Pablo lo menciona, es, es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Pero los primeros pobres a los que debemos de cuidar o personas en verdadera necesidad es a la familia en nuestra iglesia. Por, para que todos puedan ver cómo nos amamos. Si nos tratamos dentro como una familia, los de afuera dirán, mira cuánto se ama y querrán entrar ellos. Pero si dentro nos estamos mordiendo, lastimando, hiriendo, chismeando, los de afuera dirán, ni entres allí. Estoy bien aquí afuera, se están matando allí adentro. No, hermano, somos una familia. Así que varios de ustedes, hermanos, tienen mucho tiempo en edad y en la fe, sean como padres espirituales para los jóvenes en la iglesia, liderazgo joven en la iglesia. Háblenles con mucha ternura, con mucho respeto en privado. Abrácenlos, hija, hijo, yo voy a orar por ti, yo voy a estar a tu lado, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Cuando haga buen trabajo el liderazgo en la iglesia, no, no tenga reparo en elogiar, como no, hace, no tiene este reparo en decirle a su hijo, a su hija, hijo, qué bien has hecho, qué bien que hiciste la tarea, hijo, me encanta que tengas voluntad. Hijo, qué bueno, estás creciendo, estás madurando. Hay emoción cuando la familia está creciendo. Es imposible tener envidia de mi hijo. Es imposible enojarme que le vaya bien a mi hermano menor. Si somos familia, no, no nos va a molestar de que ayuden a alguien y no a mí, de que recuerden el cumpleaños de alguien y no a mí. Somos familia, dice, vamos a cuidarlos a ellos. Dice, ustedes primero. En la familia, hermanas, ¿cómo hace la mamá? Usualmente siempre pone en primer lugar a los demás. Siempre piensa y dice... Ustedes primero. Siempre dice, sírvanse ustedes primero. Por eso es lo mismo usted con las señoritas en la iglesia, hermanas en la iglesia. Y hábleles, sírvales, ayúdense. Somos familia. Un paréntesis. Es interesante a qué se compara Pablo. Y quiero hablar al, no solo al pastor, al líder, a los líderes en la iglesia, a los diáconos. Pablo dice, entonces, ¿qué es Pablo? que es Apolos? Dice, servidores. Servidores. Entonces, siempre debe tener presente el liderazgo en la iglesia. Yo estoy acá para servir. No estoy para que me sirvan. Yo estoy acá para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que me da la gana o para que todos hagan lo que a mí me da la gana. Yo estoy para lavar pies. Yo estoy para servir a los demás. El sacrificio es típico en el liderazgo de la iglesia. Y si en una iglesia gente no lo transmite, está desobedeciendo la Biblia. Va a haber mucha armonía donde la gente se trata como familia. Va a haber mucha armonía donde el liderazgo dice, nosotros estamos para servirles. Y los hermanos en la iglesia responden al liderazgo en su iglesia y dice, y nosotros estamos para ayudarte. Va a haber mucha armonía, mucha unidad donde nos vemos como familia. Es así como debemos vernos. Dice Pablo, somos servidores, somos servidores, somos una familia. El liderazgo debe verse como siervos, como esclavos. Yo estoy aquí para servir. El símbolo de liderazgo en la iglesia no es el trono, no es el centro, no es la corona. Es el arado, es el lavador, es la toalla, es la cruz. Ese es el símbolo de liderazgo en la iglesia. Cuando hay un líder siervo... Eso provoca atracción. Cuando hay liderazgo humilde, eso provoca deseo de querer seguir ese liderazgo. Cuando el liderazgo, los líderes en la iglesia no se ven como autócratas, no se ven como personas mandonas, la gente va a querer seguir ese liderazgo, ese liderazgo según Jesús. No es el liderazgo autoritario, no es el liderazgo gritón, exigente, no es el liderazgo que dice buscamos lo mejor para ti, si hay reuniones en la iglesia, si hay programas en la iglesia, es para servirles, no es para llenar el salón y una foto, no, es para ayudarte, por eso ven a la iglesia o ayuda, contribuye a los programas en la iglesia, participa, asiste, da a tu iglesia, en la familia nos cuidamos y si tú dices ¿cómo puedo ayudar al liderazgo en mi iglesia? orando por ellos animándoles y, por supuesto, dando mis diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque en una familia proveemos. Es inconcebible que un papá no provea, que el hermano mayor, si no está el papá, no provea para la familia, para la mamá, para sus hermanos menores. Por eso diezmamos y ofrendamos, porque así cuidamos a la familia en nuestra iglesia, los gastos de nuestra iglesia. Por eso Dios bendice, para ser de bendición. Número uno, ¿qué es la iglesia? Somos una familia. Número dos, un campo. Se compara a la iglesia a un campo. El versículo 6, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Pablo empezó la iglesia y parece que está comparando el plantar a la labor de evangelismo. Plantar, plantar, plantar. Luego que sale Pablo llega Apolos y en últimos versículos del capítulo 18, Apolos llega a Caia, a Corinto. Y él empieza a enseñar y era un hombre poderoso en las escrituras, elocuente entonces él empezó a edificar, a enseñar, a enseñar y era como que estaba regando Pablo dice, cada uno tiene su lugar dentro del de reino de Dios dentro de la iglesia unos plantan y otros riegan pero el crecimiento lo da Dios por eso la gloria es para Dios por eso, líder, líderes en la iglesia no se impaciente, solo siembre y riegue deje el resultado en manos de Dios la semilla produce fruto produce fruto en la oscuridad y aunque usted ve que o aparentemente no está pasando nada en realidad algo está pasando en los corazones de las personas. Es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que produce el fruto. Si la semilla ha sido bien plantada y es regada, con algo de tiempo veremos cosecha. El crecimiento lo ha dado Dios. Eso es de esperanza. Es un campo. El pastor está encargado de cuidar el campo. Está poniendo cerco, cuidando, enseñando la sana doctrina. Está quitando piedras cuando está reprendiendo, corrigiendo. Él está sembrando la semilla cuando está evangelizando y la iglesia involucrada en esto, cuando estamos enseñando y enseñando y por eso el énfasis en la iglesia es la enseñanza. Siempre, cualquier evento o programa en la iglesia, abrimos la Biblia porque el énfasis es la enseñanza. La palabra de Dios es viva y produce vida. Entonces el crecimiento lo ha dado Dios. Luego dice el 7, ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios otra vez que da el crecimiento. Dice que somos servidores, somos plantadores, pero somos regadores, si quiere llamarlo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. No somos nada, dice. O sea, no hay nada de qué jactarse. Si Dios ha bendecido el trabajo de ustedes es la gloria es para Dios. Dios ha dado el crecimiento. Dios ha movido corazones. Es su espíritu el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es su espíritu el que convence. No nosotros. Solo somos instrumentos. Solo dejamos la puerta en, en, la, en la puerta de la casa. Somos el mensajero, el heraldo. Es Dios el que produce el crecimiento espiritual. Así que quiero recordarle que toda la gloria es para dios siempre que hay una iglesia dinámica ferviente generosa corremos el riesgo de mirar al liderazgo de la iglesia y decir es porque tenemos a tales líderes es porque los hermanos no es dios quien da el crecimiento la gloria es para dios puedes expresar gratitud al que regó al que plantó al siervo pero no somos nada es dios el que ha dado el crecimiento la adoración es para dios y él no comparte su gloria con nadie es dios por eso es, es el la explicación a cómo en lugares donde gente jamás imaginaba encontramos una iglesia generosa floreciente con impulso es Dios el que ha dado el crecimiento si seguimos plantando y seguimos regando dice no somos nada pero él lo dice somos la misma cosa mira el versículo 8 y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor es él el que nos va a recompensar. Por eso no estamos obsesionados por el reconocimiento, el aplauso, el trofeo, la medalla o de repente una compensación económica jugosa. La iglesia cuida a su pastor, pero no es lo que le mueve la compensación económica. No, es Dios quien dará la recompensa conforme a nuestra labor. Debe haber mucho trabajo. Sin duda, en un liderazgo totalmente dedicado, entregado a Cristo, habrá mucho trabajo, mucha labor, mucho evangelismo, enseñanza, estudio, habrá visitación, habrá eh, oración, habrá mucho esfuerzo, habrá mucho, la, mucha labor. Y es Dios quien ve en lo secreto que recompensa en público. No solamente dándote crecimiento espiritual si haces mucha labor, sino dando crecimiento al campo en el cual tú estás trabajando. Entonces Dios es el que nos ha da dado una responsabilidad como líderes y debemos estar sembrando y regando, plantando y regando la preciosa semilla. Es Dios el que va a dar el crecimiento, la gloria es para él y si tú ya eres salvo, tú debes estar plantando. Si la iglesia es un campo, tú debes plantar la palabra al enseñar la Biblia a otros, a tus hijos. Tú debes estar regando cuando estás discipulando, enseñando las cosas que tú sabes, las cosas que tú has aprendido. La iglesia es una familia, la iglesia es un campo. Y número tres, la iglesia es un edificio. Mire, por favor, el versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice que somos colaboradores. Nosotros colaboramos, cooperamos con Dios. Dios puede hacerlo sin nosotros, pero ha decidido hacerlo con nosotros. Y dice, y vosotros sois labranza, campo de Dios. Le pertenecemos a Dios, de Dios. Como pastores somos responsables ante Dios y por eso no hay nada en nosotros. No nos mueve el deseo de aprovecharnos de usted, sino de cuidar de usted. ¿Por qué? Porque usted es propiedad de Dios, labranza de Dios. Él es el dueño del campo. Solamente estamos cuidando el campo. Déjese cuidar. Déjese cuidar siendo enseñado. Déjese cuidar cuando el pastor le corrige, le habla. Déjese cuidar cuando le anime y le recuerda llegar a la iglesia, dar, orar, servir. Déjese enseñar, déjese cuidar. Usted pertenece a Dios y daremos cuenta a Dios por usted. Pero luego dice edificio de Dios. Es interesante. Un edificio necesita... Un buen cimiento. El cimiento es Jesucristo. El versículo 10 dice, conforme la gracia que me es dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto, como sabio arquitecto, puse el fundamento, otro edifica, cada uno mire cómo sobreedifica. Él pone el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cimiento de la iglesia es Jesucristo. La roca fundamental, esencial, es Jesucristo. El buen pastor, somos un rebaño, es Jesucristo. Un matrimonio, el esposo es Jesucristo. Entonces el campo lo ha comprado Cristo con su sangre. Entonces, somos un reino de sacerdotes, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la piedra principal. Por eso el Evangelio consiste en Cristo, en hablar de Cristo, en hablar sobre el perdón que ofrece Cristo, la obra de Cristo, eh, habla sobre lo que ha hecho y ha dicho Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo, gira en torno a Él. Ese es el fundamento. Pablo llegó y predicó a Jesucristo, no habló de otras cosas. Él dijo, Cristo salva. Es lo primero que él enseñó, es lo primero de lo cual habló. Él llegó a Corinto y aunque la ciudad era muy inmoral, lo primero que él hizo es solamente voy a enseñar el evangelio. El evangelio es lo que los va a salvar y los va a transformar a estos inmorales. Cuando llegó entonces a Atenas, una ciudad muy idólatra, voy a predicarles el evangelio. El evangelio es lo que hará que dejen su idolatría. En Éfeso practicaban hechicerías Tenían libros sobre magia Y Pablo sabe muy bien Si ellos conocen el Evangelio Dejarán de hacer esas cosas Lo que va a transformar a las personas Es el Evangelio Entonces no estás poniendo un buen cimiento si, si no pones a Jesucristo Si no hablas de Jesucristo Si no enalteces el nombre de Jesucristo No estás poniendo un buen cimiento Si es que no gira todo alrededor Del nombre de Jesucristo Por eso dice Pablo Yo puse el fundamento Yo puse el fundamento Es Cristo Luego otro edificio Parece que está haciendo referencia a Apolos que había enseñado. Entonces, si la iglesia es un edificio, hay que construir y no se construye de, en cinco minutos. Toma tiempo y eso es, es la labor de la enseñanza. Una iglesia es un lugar de enseñanza. Es un lugar donde la gente está aprendiendo la palabra de Dios. Entonces hay otras cosas, pero la prioridad es la enseñanza de la palabra de Dios. Somos un edificio. Tengo que ser edificado, por eso leo mi Biblia, por eso hago un devocional, le hago preguntas al pastor y le digo, ¿puede explicarme esto por qué? Necesito crecer, necesito ser edificado, como familia, como hijo de Dios necesito crecer, como un campo necesito crecer, como un edificio necesito crecer, ser edificado. Y eso es a través de la palabra de Dios, somos un edificio, vamos a seguir construyendo y vamos a usar materiales de calidad, vamos a construir pero con materiales de calidad primera línea, no vamos a usar madera en hojarasca, vamos a usar oro, plata, piedras preciosas y creo que esto está en función de la palabra de Dios. Estamos construyendo con madera en hojarasca, si estamos edificando a las personas con cualquier cosa menos la palabra de Dios no va a durar. Personas que solamente son animadas, alentadas, personas que son entusiasmadas sin Biblia, en realidad no dura mucho tiempo. Cuando viene la prueba, la adversidad, corren. Cuando viene la tentación, abandonan a Dios. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, huyen. Solamente la palabra de Dios les dará resistencia, el buen cimiento, para que puedan ellos resistir a, a, a aquellos, a, a aquel tambaleo o esos sismos que vendrán para probar nuestra fe. Si el cimiento es Cristo, ellos van a seguir. Si la gente tiene a Cristo como su Salvador y su Señor, no se va a rendir frente al primer problema, adversidad, tentación, dificultad. El mundo no los va a traer porque su máximo anhelo será a Cristo, agradar a Cristo. Todo su afecto será para el Esposo jesucristo somos una familia somos un campo somos un edificio como tal las tres cosas necesitan crecer déjese enseñar somos una familia nos vamos a cuidar somos un campo tenemos que estar sembrando y regando sembrando y regando evangelizando y enseñando evangelizando y enseñando eso es la iglesia somos un edificio, el cimiento es Cristo. Vamos a estar construyendo y edificando, enseñando la palabra de Dios, siendo ejemplo, enseñando no solo con mis labios, sino con mi conducta, transmitiendo entonces a través de nuestras vidas que somos hacedores de la palabra. Estamos edificando, no destruya la obra de Dios con su mal ejemplo. No destruya la obra de Dios enseñando cualquier cosa menos Biblia. Busque la Biblia en este tiempo de, eh, crucial. Mucha gente se deja empapar por información que atemoriza, que asusta y no hay ningún problema. Mire con reojo esa de reojo esa información, pero que sus ojos estén concentrados en Jesucristo. Sí, tenga información a la mano, pero tenga sobre información de Biblia, de las promesas de Dios, la palabra de Dios, el consuelo de Dios es de lo que debemos recibir más, tener más. Debemos ser expertos en Dios, ser expertos en el carácter de Dios, las promesas de Dios, y no solamente en COVID-19, no solamente en economía o enfermedades. No, no, no. Debemos ser expertos en Dios. Es el conocimiento que nos va a sostener, nos va a ayudar. Es el conocimiento que nos va a, va a fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Como, como niños, como bebés espirituales, necesitamos crecer y la leche y la palabra de Dios nos va a ayudar. Necesitamos seguir regando la semilla de la palabra y el fruto debe ser una vida transformada. Gálatas 5, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ese debe ser el fruto. Si la fe es la raíz, la fe verdadera, el fruto va a ser eso, amor, gozo, paz, paciencia, ese va a ser el fruto verdadero. Si usted es un edificio, déjese construir cada semana, apile un ladrillo, poco a poco vaya colocando una fila de ladrillo, un poco de cemento. Otra fila al obedecer, al aprender, al practicar lo que aprende, al dar, al orar, siga construyendo. Somos edificios de Dios. Deje que su pastor plante, riegue, edifique, les cuide, les dé leche, carne, déjese enseñar, aprenda. Somos una familia, somos un campo, somos un edificio, eso es la iglesia. Y por eso es tan importante ser parte de ella, formar parte de mi iglesia, ser un miembro que está participando activamente eso es la iglesia hermanos, quiero agradecer su atención quiero decirles que les aprecio mucho les respetamos muchísimo y vemos lo que Dios está haciendo entre ustedes. Les amamos, son de desafío e inspiración para muchos otros ministerios. El amor que se tienen entre ustedes es muy ejemplar y confío, hermano, en que Dios los seguirá usando y cuidando de ustedes. Gracias nuevamente por poder dirigirnos eh, a, a ustedes a través de este medio y que Dios pueda bendecir su obra eh, entre las familias de la Iglesia Bautista Esperanza. Dios les bendiga, hermanos.